0: We hebben twee zondagen besteed aan 1 Korinther hoofdstuk 8, waarin Paulus antwoord geeft op weer een andere vraag die de Korintiërs aan hem hadden gesteld. En de vraag was of de Korintiërs nou wel of geen vlees mochten eten dat aan de afgoden geofferd werd. En alhoewel dit gedeelte in hoofdstuk 8 specifiek gaat over het wel of niet mogen eten van dit offervlees, wat voor ons eigenlijk niet van toepassing is geeft God ons in dit hoofdstuk een principe... dat wel voor elke christen van toepassing is. En het principe is dat alhoewel wij vrij zijn... en het recht hebben op bepaalde dingen... of om bepaalde dingen te mogen doen... is het soms noodzakelijk dat wij onze vrijheid... en ons goed recht naast ons neer moeten leggen. En waarom is dat? Omdat mijn vrijheid... ...en mijn recht nooit iemand tot aanstoot mag zijn. En het mag nooit iemand verhinderen om... ...zowel dichterbij als überhaupt tot Jezus te kunnen komen. En zo in hoofdstuk 8 geeft Paulus ons het principe... ...in hoofdstuk 9 vers 1 tot en met hoofdstuk 10 vers 13... ...illustreert Paulus het principe... ...en vanaf hoofdstuk 10 vers 14... 10 vers 14 tot en met hoofdstuk 11 vers 1 geeft Paulus ons de toepassing van het principe. Vanmorgen gaan we kijken naar hoe Paulus de Corinthiërs uitlegt waar hij als apostel, als dienstknecht van de Here recht op heeft, maar geen gebruik van heeft gemaakt. Hij zet zijn zaak in hoofdstuk 9 uit 1. En hij geeft de Corinthiërs zes redenen waarom de of de gemeente in Corinthië hem en Barnabas financieel zouden moeten ondersteunen. En we zouden deze studie vanmorgen eventueel kunnen noemen zes redenen waarom de plaatselijke gemeente haar voorganger en gezin zou moeten onderhouden. Nou, dit is niet mijn favoriete onderwerp. Als het goed is hebben jullie mijn e-mail ontvangen van gisteren, ik hoop dat jullie ook voor me gebeden hebben. Maar we zouden dat zo kunnen noemen, of zes redenen waarom de plaatselijke gemeente haar evangelisten of haar zendelingen zou moeten onderhouden. Ik vind het moeilijk om het, om het hier vanmorgen over te gaan hebben, omdat het mij als voorganger persoonlijk aangaat. En ik wil vooral niet de indruk wekken dat ik jullie om iets vraag waar ik persoonlijk baat bij heb. Dus ik hoop, en ik heb ervoor gebeden, en ik heb jullie ook gevraagd om daarvoor te bidden, dat jullie de boodschap vandaag zullen aanvaarden in de geest waarin het voor morgen gebracht gaat worden. Namelijk dat dit onderwerp nu in hoofdstuk 9 aan de orde is gekomen. Ik heb het niet zomaar verzonnen. Ik heb niet gedacht van, hé, hey, laten we het deze keer over financiën gaan hebben. Want, nee, het is, het, is, het is nu aan de orde gekomen. Dus ik kom er sowieso niet onderuit. Ik moet dit behandelen. Want, zoals ik gisteren het mailtje ook heb gezegd, ik heb een heilige plicht om de gehele raad van God met jullie te delen. En dat neem ik heel serieus. Dus ook dit. En ik ga me er niet voor schamen, ik ga het met volle overtuiging vanmorgen met jullie delen. Ook omdat er nogal verschillende ideeën zijn over dit onderwerp, wil ik er ook iets langer bij stilstaan, zodat ook wij als Cross Culture Calvary Chapel zullen weten wat God van een ieder van ons hierin verwacht. Dus vanmorgen gaan we kijken naar de zes redenen waarom en vervolgens gaan we kijken naar hoe. Hoe gaat dit in zijn werk? Nou, Paulus zei in hoofdstuk 8 dat men vrij is om bepaalde dingen te doen. Sterker nog, dat men zelfs het recht heeft op bepaalde dingen of om bepaalde dingen te doen. Maar aan het eind van het hoofdstuk, in vers 13, vat hij het principe samen. Hij zegt, daarom als het voedsel een aanstoot wordt voor mijn broeder dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meer eten, opdat ik mijn broeder geen aanleiding geef tot vallen. Paulus zegt hiermee dat als zijn vrijheid of zijn goedrecht een aanstoot wordt voor zijn broeder of zuster, of als het aanleiding geeft tot geestelijk te vallen, dan zal hij zijn vrijheid en zijn goedrecht naast zich neerleggen. En in hoofdstuk 9 tot en met hoofdstuk 10 vers 13, geeft Paulus ons dan ook een praktijkvoorbeeld uit zijn eigen leven, waarin hij zijn vrijheid en zijn goed recht naast zich neer heeft gelegd. Maar eerst, om zijn zaak te kunnen onderbouwen, geeft Paulus ons de zes redenen waarom hij wel recht had op financiële ondersteuning van de plaatselijke gemeente in Korinthe. Nou, de eerste reden geeft hij meteen al in hoofdstuk 9 vers 1. Dus als je je Bijbel hebt meegenomen... Slaat open tot 1 Korinther 9, vers 1. Hij zegt, ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heer gezien? Bent u niet mijn werk in de Heere? Natuurlijk is Paulus een apostel, wij weten dat. Maar er waren mensen in Korinthe die zijn apostelschap in twijfel trokken. Maar hij zegt, hij heeft de opgestane Heer gezien. Maar jullie weten, in handelingen 9 op weg naar Damascus is de opgestaande Jezus aan hem verschenen om hem te roepen als apostel. In handelingen 18, toen Paulus in Korinthe was, tijdens zijn tweede zendingsreis, verscheen Jezus aan hem in een visioen om hem te bemoedigen om toch te spreken. In handelingen 22, toen Paulus vertelde dat hij in Jeruzalem was en Jezus aan hem verscheen om hem te waarschuwen, om zo snel mogelijk Jeruzalem uit te gaan. Nou, dus Paulus heeft de opgestane Heren met eigen ogen gezien. Maar waarom is dit dan zo belangrijk? Nou, het, zien, het meemaken van de opgestane Heeren was een van de voorwaarden om een van de twaalf apostelen te kunnen zijn. Jezus zei in de Evangeliën dat de twaalf apostelen um, de twaalf stammen van Israël zullen gaan beoordelen. Dus met uh, het feit dat het Judas afviel, was er een vacature. En er moesten dus twaalf zijn. En nadat Judas de twaalfde apostel zelfmoord had gepleegd, zien we dus in handelingen 1 dat Petrus opstond om de plaatsvervanger van Judas uit te kiezen en ook aan te stellen. En dat, ja, zij, zij kozen dan voor een zekere Matthias, waar we dus ook niks meer van gehoord hebben. En ik geloof dus ook echt dat Paulus de Twaalfde is geworden. Maar goed, een van de voorwaarden om daar überhaupt voor in aanmerking te komen was dat degene Jezus in levende lijven had meegemaakt. En Paulus, die Jezus in levende lijven had meegemaakt, komt daar dus wel in aanmerking voor. Nou, daarnaast gaat Paulus mee met de gedachte van de Corinthiërs dat zij vrij waren om te doen wat zij maar wilden. En dan zegt hij, ben ik dan niet vrij? En al deze vragen die hij stelt, dat zijn retorische vragen. He, dat, dat, natuurlijk ben je vrij, vrijpaalders. Met andere woorden, als jullie Corinthiërs zo vrij zijn om te doen waar je recht op hebt, hoe meer vrij ben ik dan als apostel zijnde om mijn rechten uit te oefenen? En dan zegt hij, bent u niet mijn werk in de Heer? Als ik geen apostel ben, hoe is het dan mogelijk dat jullie tot geloof zijn gekomen, Corinthiërs? Hoe is het mogelijk dat de kerk in Korinthe überhaupt gesticht werd? Het feit dat jullie Korinthiërs tot geloof zijn gekomen, het feit dat de kerk in Korinthe bestaat, is het bewijs van mijn bediening als apostel, als evangelist, als voorganger, als herder, als leraar, zegt Paulus. Hij kan net zo goed zeggen, hallo Korinthiërs, jullie hebben dit aan mij te danken. Het feit dat jullie in Jezus Christus geloven hebben jullie aan mij te danken. Natuurlijk is het Jezus werk. Natuurlijk is het Gods werk. Maar God gebruikt menselijke instrumenten om zijn werk te verrichten. En als Paulus uh, de roepstem van God, van Jezus, niet had gehoorzaamd, dan was dit nooit tot stand gekomen. Althans niet door, door Paulus. Ik ben de apostel die door de heren geroepen werd om jullie het evangelie te brengen, zegt hij hiermee. Vers 2. Als ik voor anderen geen apostel ben, dan ben ik het toch wel voor u, want het zegel van mijn apostelschap bent u in de heren. Nou, in die tijd werd gebruik gemaakt van een, een zegelring of een zegel, een soort stempel, die in gesmolten lak of was werd gedrukt, waardoor de afdruk van de stempel in dat lak of uh, in de was uh, bleef staan. En iedereen had zijn, of iedereen, de mensen die dit nodig uh, hadden, waarvoor het nodig was, hadden dan een bepaalde stempel en het was uniek. Dus het is eigenlijk hetzelfde als, als onze vingerafdrukken, we, we, het, het is ook uniek. Destijds uh, ja, was het niet zo, zo makkelijk om dingen te vervalsen zoals het nu is. Zo'n zegel was het bewijs van echtheid en van eigendom. Ik weet niet of jullie het ooit hebben ...gezien of, het, of jullie het is opgevallen... ...maar als je een laptop koopt... ...of als je een computer koopt... ...of als je Windows... ...een besturingssysteem aanschaft... ...dan krijg je van Microsoft... Een, ...een certificaat... ...met allerlei mooie kleuren erin... ...en een soort hologram idee... ...en er staat een heel lang nummer... Uh, met, ...met iets van dertig of zo... Uh, ...verschillende cijfers en, en, en letters erop. Nou, zo'n zegelding ...is eigenlijk vergelijkbaar... ...aan zo'n certificaat... ...want... Dat certificaat garandeert de echtheid van het product. en ook het eigendomsrecht van de eigenaar. Dus Paulus zegt hiermee dat de gelovige Corinthiërs het bewijs waren van Paulus' apostelschap. Zij waren het bewijs. Hun bestaan verklaarde zijn authenticiteit als apostel. Vers 3. Dit is mijn verdediging tegenover hen die mij beoordelen. Nou. Zoals ik zo even al zei, het blijkt dat door sommige Corinthiërs het apostelschap van Paulus in twijfel getrokken werd. Eén reden, geloof ik, is dat Paulus doen en laten niet overeenkwam met hun, hun beeld van hoe een apostel zich hoorde te gedragen. Juist omdat hij een apostel is, verwachten deze mensen dat hij zich meer als een apostel profileerde. Uiteindelijk hadden de andere apostelen wel gebruik gemaakt van hun rechten om door de kerk in Korinthe financieel ondersteund te worden. Maar omdat Paulus daar geen gebruik van maakte en zijn brood verdiende door tenten te maken, door met zijn handen te werken, vonden zij dat Paulus niet echt ja, apostolisch genoeg was, waardoor zij zijn apostelschap ook niet aanvaarden. En in dit, in dit schriftgedeelte, dus 1 tot en met 14, verdedigt hij zichzelf tegen deze mensen die hem dus beoordelen. En dan zegt hij in vers 4, hebben wij, en dan spreekt hij dus over hij, uh, zichzelf en Barnabas, hebben wij geen recht op eten en drinken? Hij vraagt of hij en Barnabas geen recht hebben om door de gemeente voorzien te worden in hun levensonderhoud. Hebben wij geen recht op eten en drinken? Nou, Jezus zelf leerde zijn discipelen dit principe. In Matthäus hoofdstuk 10, vers 5 tot en met 10, zond Jezus de twaalf discipelen uit om naar de, de steden te gaan, om het evangelie te verkondigen, om uh, mensen te genezen en dat soort dingen. En het staat hier in dit gedeelte, Matthäus 10, deze twaalf zond Jezus uit en hij gaf hun de volgende instructies. Sla niet de weg naar de heidenen in... in en bezoek geen Samaritaanse stad, ga liever op, zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig, het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan de huidvraat lijden, rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie het ontvangen, om niet moeten jullie het geven. En dan dit, neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee. Schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen, geen stok, want een arbeider is het waard, in zijn onderhoud wordt voorzien. Tegen de zeventig discipelen die Jezus in Lukas 10 uitzond, zei Jezus precies hetzelfde. Hij zegt, blijf in het huis waar je komt, eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Vers 5. Hebben wij niet het recht om een zuster als vrouw mee te nemen, zoals ook de andere apostelen en de broers van de Heer Jezus en Kefas dus Petrus? Hij vraagt, of hier vraagt Paulus of hij en Barnabas geen recht hebben op financiële steun van de gemeente, zodat ook in de levensonderhoud van hun echtgenoten, hun vrouwen en wellicht ook hun gezinnen wordt voorzien. Paulus was op dat moment niet getrouwd, maar blijkbaar waren de andere apostelen wel getrouwd. Zelfs de broers van Jezus, ofwel de halfbroers, die dus voortkwamen uit het huwelijk tussen Jozef en Maria, die waren blijkbaar wel getrouwd en die brachten hun vrouwen en misschien ook wel hun gezinnen mee op zendingsreis. En ja, die werden dus waarschijnlijk ook financieel ondersteund. De vier halfbroers van Jezus waren Jacobus, Jozus. Simon en Judas. En die waren dan de halfbroers die dus voortkwamen uit, het, uit de relatie tussen Jozef en Maria. Ook de apostel Petrus was getrouwd. En die had blijkbaar ook zijn vrouw met zich meegenomen. En ook die werd financieel ondersteund door de gemeente in Corinthe. In Matthäus zien we, of lezen we, um, dat Jezus de schoonmoeder van Petrus genas... Die lag daar voor, voor pampers met hoge koorts en Jezus kwam daar met, met Petrus aan en ja, ze had hoge koorts en Jezus genas haar. Nou, om een schoonmoeder te kunnen hebben, moet je een vrouw hebben. Dus Petrus die, die was gewoon getrouwd, hij was gehuurd. En dan zegt hij vers 6, of hebben alleen ik en Barnabas geen recht om niet te werken. Naast het recht om op kosten van de gemeente te worden voorzien, in zijn en eventueel zijn gezinslevensonderhoud, noemt Paulus nu het recht om door de gemeente vrijgesteld te worden van het hebben van een baan. Met andere woorden, Paulus en Barnabas als apostels, als evangelisten, als voorgangers, hebben het recht om niet voor een aparte werkgever te hoeven werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Dus de eerste reden waarom de plaatselijke gemeente Paulus, Barnabas en eventueel hun gezinnen zouden moeten onderhouden, is om het simpele feit dat zij geroepen zijn om het werk van God te verrichten. Zij zijn geroepen en ze zijn uitgezonden door de Heren. Nou, de, de tweede reden is omdat het gebruikelijk is om betaald te worden voor de functie die je bekleedt, voor het werk dat je verricht. Als ik jullie vraag, wat is je beroep? Nou, Marcel, hij is een of andere IT-manager van een repository bij HP tegenwoordig. En Tom, die werkt voor Dell. Krijgen jullie daarvoor betaald of doe je het voor niks? Oké, okay, jullie krijgen daarvoor betaald. Nou, Ik denk dat we allemaal betaald krijgen voor het, werk die wij, voor het werk die we doen. En dat is de tweede reden. Hij zegt, wie trekt... Ooit ten strijde en betaalt zijn eigen soldij. Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijdt een kudde en voedt zich niet met de melk van de kudde? Denk even met me mee. Welke soldaat moet zijn eigen uniform en kleding kopen? Zijn eigen wapens, zijn eigen uitrusting. En stel je voor. Je gaat de luchtmacht in... En je, wordt, of je bent bevorderd als F-16 piloot. Nou, dat is hartstikke gaaf. Dan heb je heel wat bereikt. En dan krijg je van de kolonel te horen dat je zelf voor de F-16 moet gaan betalen. En dan zegt hij, ja, het, het kost wel 45 miljoen euro. Het zal je heel lang duren voordat je af hebt betaald. Maar ja, zo werkt dat hier. Of welke soldaat die op dit moment in Afghanistan zit, vecht overdag tegen de Taliban en werkt vervolgens avonds nog eens 40 uur bij een bedrijf om in zijn levensonderhoud te voorzien. Geen enkele soldaat hoeft zelf te zorgen voor zijn eigen levensonderhoud. Ten tweede, als een boer de hele dag staat te ploeteren op het land. Gaat hij vervolgens toch niet s'nachts bij een callcenter werken om in zijn levensonderhoud te voorzien? Nee, als boer zijnde verdient hij zijn kost door het werk dat hij als boer verricht. En de herder gaat heus niet zijn schapen melken zonder dat hij daarmee zijn kost verdient. Het punt is namelijk dat alle drie, de soldaat, de boer en de herder, hun brood verdienen uit hun beroep. En als het gebruikelijk is voor de soldaat, de boer en de herder, dan is het toch heel normaal dat ook de geestelijke werker zijn brood uit zijn, laat het even beroep noemen, verdient. De derde reden zien wij in vers 8 tot en met 11. En dat is omdat het in de wet van Mozes staat. Het wordt in Gods wet voorgeschreven. Hij zegt in vers 8, spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet niet hetzelfde? Paulus gaf in vers 7 aan dat vanuit het menselijk oogpunt. het de normaalste zaak van de wereld is. om vanuit je beroep je brood te verdienen. Maar spreekt hij puur vanuit een menselijk oogpunt? Hij zegt nee, want God zegt precies hetzelfde. Vers 9, want in de wet van Mozes staat geschreven: U mag een dorsende os niet muilbanden. Bekommert God zich alleen maar om de ossen? Nou, dat vond ik, toen ik het eerst las, dacht ik van, joh, waar, wat heeft dit nou hiermee te maken? Een os en een dorsende os en muilbanden. Nou, in die tijd gebruikten ze ossen om bijvoorbeeld tarwe te dorsen. Nou, achteraan, zo'n os, werd een grote steen vastgemaakt. En deze os trok de steen over de dorsvloer om het kaf van het koren te scheiden, ofwel om... Uh, de tarwe te schillen, laat ik het zo maar zeggen. En zo'n dier werd de hele dag ingezet om die steen maar heen en weer te slepen over de tarwe. Dus het zou echt wreed zijn om zo'n hardwerkende os te muilbanden, zodat hij niets van de tarwe of hooi kon eten. Als je zo'n dier wil frustreren, dan moet je muilbanden. En het is heus niet zo dat zo'n os alles opeet, er is genoeg over voor de mens. Hij eet maar een klein beetje. Dat staat zelfs in de wet van God voorgeschreven. De heidenen, die waren wreed voor hun, hun, hun dieren. Maar God zegt zelfs in, 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 in zijn wet, nee, je moet goed, gaan, moet goed omgaan met je dieren. Je moet hem niet mijlbanden. En Paulus vraagt hier dus of het bij God gaat om de ossen. Met andere woorden, heeft God dit in de wet van Mozes geschreven om de rechten van de os te beschermen? Nee, zegt hij. Of zegt hij dit vooral om ons? Immers te willen van ons is dit geschreven, omdat wie ploegt, op hoop moet ploegen. En wie op hoop dorst, verkrijgt het deel waarop hij hoopt. Nou, als, een, als een boer een maand lang dag in en dag uit keihard aan het ploegen is, dan doet hij dit met de hoop op een oogst. En dan doet hij dit niet om daarnaast nog eens een baan te hebben om zichzelf en zijn gezin te gaan onderhouden. Nee, hij verkrijgt het deel waarop hij hoopt. Zijn deel. Het deel waar hij recht op heeft. Vers 11. Als wij voor u het geestelijke gezaaid hebben, is het dan te veel als wij van u het stoffelijke zullen oogsten... Paulus en Barnabas hebben dag en nacht op het geestelijk gebied geploeterd om de Corinthiërs het evangelie te brengen. Om het woord van God aan hen te verkondigen, om leiders te trainen, om kerken te stichten, enzovoort, enzovoort. Dat, is, dat was de, 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 de insteek, de instelling van, van, van Paulus. Hij werkte dag en nacht. Tegen de oudste van Efeze zei hij, drie jaar lang, dag en nacht, heb ik jullie onder tranen het woord van God verkondigd. En Paulus zegt hiermee dat als hij en Barnabas zoveel tijd en energie in dingen van eeuwigheidswaarde hebben geïnvesteerd, dan is het toch niet te veel gevraagd om in materiële dingen gecompenseerd te worden ten behoeve van hun levensonderhoud? Dat is toch niet te veel gevraagd? Volgens Handelingen 18 waren zij in Korinthe minstens anderhalf jaar daar bezig. En hij heeft anderhalf jaar lang geen gebruik gemaakt van dit recht. De vierde reden is dat anderen het wel krijgen. Vers 12: Als anderen aan dit recht op u deel hebben, waarom wij nog niet meer? Of wij niet nog meer? Wij hebben echter van dit recht geen gebruik gemaakt, maar wij verdragen alles opdat wij geen enkele hindernis geven voor het evangelie van Christus. Blijkbaar werden Apollos, Petrus en wellicht andere voorgangers wel financieel ondersteund door de Corinthiërs. Als zij door de Corinthiërs werden ondersteund. Des te meer zouden Paulus en Barnabas, de stichters van de gemeente in Corinthe door hun ondersteund moeten worden. Dat was hun recht. Maar ze hebben geen gebruik gemaakt van hun recht. Ze hebben hun recht op financiële ondersteuning naast zich neergelegd. Nou, op dit gedeelte kom ik terug wanneer we het volgende gedeelte in hoofdstuk 9 gaan behandelen. Dus daar ga ik nu niet dieper op in. Reden nummer vijf. De vijfde reden is dat het in Gods huishouden een algemeen geldende regel is. Vers 13. Weet u niet dat zij die de heilige dienst verrichten van het heilige eten, en dat zij die steeds bij het altaar verkeren, meedelen in, het, in de offers van het altaar? Zo'n 3500 jaar geleden, de tijd van Mozes, toen Mozes de tabernakel moest maken of bouwen, werden de Leviten, dat is een van de twaalf stammen, de priesters die God in de tabernakel dienden, verantwoordelijk gesteld, om namens de mensen offers aan God te offeren. En in nummerie 18 zien wij dat van alles dat de mensen aan God offerden, deze priesters daar een deel van kregen. Ik wil een aantal versen wil ik uit nummerie 18 gewoon voorlezen. Vers 8. Even voor even een vraag: is het nou Aaron of is het Aaron? Aaron, oké. Okay. Dat vind ik zo raar. In het Engels is het gewoon Aaron. De Heere gaf aan Aaron vervolgens deze instructies. Ik heb de priesters alle geschenken gegeven die het volk de Heere brengt. De offers die de Heere als beweegoffer werden aangeboden zijn voor u en uw zonen. Dat is een eeuwige wet. De spijsoffers... De zondeoffers en de schuldoffers zijn voor u. Alle andere geschenken die voor het altaar als beweegoffer aan mij geofferd worden, zijn voor u en uw gezinnen, zowel voor de zonen als de dochters, want al uw gezinsleden mogen dit eten. Ook voor u zijn de geschenken die het volk aan de Heer brengt, van de eerste opbrengsten van hun oogst, het beste van de olijfolie, het beste van de wijn, het graan en de andere gewassen. Uw gezinnen mogen hiervan eten. U als priester mag geen land in eigendom hebben, nog een andere bron van inkomsten, want ik ben alles wat u nodig hebt. Wat de stam Levi betreft, uw familie, zij zullen voor hun werk worden betaald uit de tienden, die het hele land Israël opbrengt. Tot zover. Paulus haalt dit gedeelte aan, omdat het in Gods huishouden, in Gods koninkrijk altijd al zo was. God heeft het vanaf het begin zo bedoeld. En als je op dit moment nog niet overtuigd bent, dan moet de zesde reden je zeker over de streep halen. Nou, de eerste reden is omdat Paulus geroepen was om God te dienen. De tweede reden is omdat het gebruikelijk is om betaald te worden voor het werk dat je verricht. De derde reden is omdat het voorgeschreven wordt in de wet van God. De vierde reden is omdat anderen er wel van mogen genieten. De vijfde reden is dat het in Gods huishouden een algemeen geldende regel is. Het hoort in Gods huishouden zo te zijn. En de zesde reden... De zesde reden waarom de plaatselijke gemeente haar voorganger en gezin zou moeten onderhouden... ...is dat Jezus zelf het aan ons opdraagt. Vers 14. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen... ...opgedragen dat zij van het evangelie leven. Zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. Nou, dit is geen verzinsel van mensen. Het is ook niet een, een niet geldende oud testamentische wet of regel. Nee, de Heere Jezus zelf geeft ons het gebod dat degene die het evangelie verkondigt daarmee zijn brood hoort te verdienen. Dit is dan deel 1, het waarom de plaatselijke gemeente haar voorgangers dient te onderhouden. In deel 2, over twee weken, zullen we gaan zien hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Waar komt het geld vandaan? Dus dan gaan we zien hoe. Aanstaande zondag gaan we eerst avondmaal vieren. En dan zullen we gaan kijken naar de ik-ben-uitspraak van Jezus. Maar ik wil het hierbij laten. Ik weet dat het geen evangelieverkondiging is geweest vanmorgen. Ik heb ook geen beroep gedaan op jullie zondig leven. Nee, dat jullie, tot, dat jullie op te roepen tot vergeving, nee. Nee, dit is echt een bijbelstudie. Ik hoop ook dat... Uh, Ikzelf ik wordt hier echt door bepaald. Niet alleen vanuit de kant om de voorganger te, te ondersteunen. Hè, want ik, ik spreek nu als derde persoon. Maar de Heer heeft mij er ook bij bepaald. Want er staat hier, zo heeft de Heer ook met het oog op hen die het evangelie verkondigen opgedragen dat zij van het evangelie leven. Dus dat spreekt ook tot mij als de... De ontvanger van, he, aan, van, aan de ontvangende kant. Ik had afgelopen keer tijdens de gemeenteavond nog met jullie gedeeld dat ik, 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 zat, ja, ik, ik denk erover na. Ik ben ook uh, in gesprek met mijn werkgever om meer uren te gaan werken. En dan kom ik dit tegen. Is het dan mijn gebrek aan geloof dat ik meer uren wil gaan werken? Omdat ik dan denk dat God niet gaat voorzien. Dus ook, ook hierin word ik bepaald vanuit de andere kant. Dus ik hoop ook dat, uh, en ik wil jullie ook vragen dat... Uh, dat naar aanleiding van deze boodschap, ook wat we over twee weken gaan, uh, te horen zullen gaan krijgen... dat we daar ook gewoon bewust in gebed mee bezig zijn. Voor jezelf... Ook voor mij, voor de gemeente. Laten we bidden. Heer, ik dank u dat uw woord zo duidelijk is. En heer, u weet dat, um, ja, dat dit nogal lastig was, heer, voor mij om te brengen. Maar heer, ik, ik vertrouw erop, heer, dat... Dat uw boodschap uh, is geland zoals het, um, ja, zoals het gebracht hoorde te worden. En zo heren, het is een, uh, een woord dat in ieder van ons uh, aan het denken hoort te zetten. En misschien heren zijn we nu... Of misschien waren dat al, dat kan absoluut, dat kan, dat kan ook. Bewust van het feit dat uw dienstknechten ondersteund horen te, te zijn, heren, door de plaatselijke gemeente. En heren, hoe dat eruit ziet of hoort uit te zien, dat laat ik geheel aan u over. En heren, ik bid voor mezelf dat u mij ook het geloof en het vertrouwen geeft om u hierin te gehoorzamen. Dat ik niet op zoek zal gaan, heren, naar een andere baan. Maar dat ik, uh, ja, gewoon u vertrouw, heren. En heren, mochten er vragen zijn, mochten er onduidelijkheden zijn over dit onderwerp, bid ik dat u, heren, al deze vragen zal beantwoorden. Alle onduidelijkheden hierover zal wegnemen. Want, Heer, u had gebeden dat wij. dat we één zijn. in alle dingen. En ook in deze dingen. Dus help ons, Heer. Help ons als individu, help ons als gemeente. En ik dank u, Heer, dat. Uh, ja, dat de timing gewoon van. <laughs> van hoofdstuk 9, dat het nu aankomt, Heer, dat het gewoon. Ja, uw timing is. Ik heb dit zelf niet kunnen verzinnen. Geen van ons, Heer, hebben dat kunnen verzinnen. Dus ik dank u, Heer, dat u ons leidt. Met uw geest, door uw geest. En ik dank u ook, Heer, dat u vanmorgen tot ons gesproken heeft. Zegen, Heer, zegen in ieder. En stel ons, Heer, deze week ook tot zegen. Omwille van uw Zoon, onze Heer, onze Koning, Jezus Christus. Amen. Laten we gaan staan. Mijn gebed, mijn hoop voor jullie deze week is dat je... ...dit gedeelte uit 1 Korinther hoofdstuk 9... nog meerdere malen zal lezen. Met de vraag aan God, die David ook stelde, Heer, open mijn ogen dat ik de rijkdommen van uw woord zal gaan zien. En dat um, ja, wat, wat hier staat en wat vanmorgen gebracht werd, niet bij mij vandaan is gekomen, maar dat het ook echt Gods woord is. En dat in ieder van ons daardoor ook bepaald zal worden. Dus ga, wees lief voor elkaar. Mannen, wees lief voor je vrouwen. Vaders, lief voor je kinderen. Kinderen, wees vooral ook lief voor je ouders. Vrouwen, voor je mannen. En laat elkaar zien en laat de wereld om je heen zien dat Jezus Christus in jou leeft. De God die liefde is. Omwille van Zijn naam. Wees gezegend. Amen. Mochten er vragen zijn, dan hoor ik het graag.